0: Привет, вы слушаете подкаст «В этом соль». Меня зовут Аня Дедкова, я практикующая психолог в киштальт-подходе. И со мной моя ведущая Вера Пономарёва. Всем привет!
1: Это второй выпуск нашего подкаста. Ура! Ура! В прошлом выпуске мы говорили, Аня, о твоей биографии и о том периоде твоей жизни, когда ты училась и работала, и совсем забыла про отдых, к сожалению, и это как раз-таки привело тебя в, э, к психосоматическим реакциям твоего организма и в кабинет психолога.
0: Да, был такой.
1: Вот, давай сегодня подробнее поговорим, почему ты решила так построить свою жизнь, что в ней не оказалось места отдыху.
0: После школы я почувствовала, что могу влиять на свою жизнь наконец-то, потому что я не очень любила школу, и там мне казалось, что моя жизнь предопределена, у меня есть график, у меня есть занятия, которые мне не сильно интересны и нравятся, но я должна туда ходить. После школы я поняла, что я могу выбирать, выбирать, где учиться, какой какой профессией заниматься, и... Это для меня стало какой-то сверхценностью. То есть я не очень обращала внимание на себя, на свои ресурсы, на то, устала ли я или нет, какие-то свои желания. Вот этот пресловутый баланс между «хочу» и «надо» у меня абсолютно был не соблюден. Моя идея заключалась в том, что чем больше опыта и знаний у меня есть, тем больше я могу влиять на свою жизнь, и тем больше могу, ну, выбирать какие-то вещи, которые мне нравятся. Там, работать в определенных компаниях, которые я хочу, э, иметь такой график, который я хочу. И все это я, ну, как бы положила на алтарь э, свою жизнь, свои какие-то там желания, хотелки сиюминутные для того, чтобы иметь возможность влиять в будущем. Такое ощущение, как будто у тебя
1: работа стала архиважной, а все, что связано с тобой, это как бы отошло на второй план и такое ощущение, что потеряла ценность, ценность отдыха,
0: ценность своего я. Да, так и было, то есть я немножко жила в будущем, а не в настоящем, не очень осознавала то, что со мной происходит сейчас, но казалось, что чем больше я работаю, и чем больше знаю, и чем больше у меня опыта, тем для меня лучше, как будто бы это была ценность, а не то, как я живу сейчас, то есть я не очень обращала внимание на то, как я себя чувствую, но на, на то, какие у меня знания, опыт и насколько это пригодится в будущем, я очень сильно обращал внимание.
1: Сейчас в современном мире актуальна такая проблема, что личность как таковую не ценит, а ценит только достижения, какие-то успехи, оценивают по тому, как э, человек устроился в этой жизни, сколько у него денег, какая у него машина, квартира и так далее. И какой-то такой культ успешного успеха существует, и у многих такая складывается картина, что если он не работает, если он не развивается, не зарабатывает деньги, то в принципе он не представляет никакого интереса для Общество.
0: Да, согласна с тобой. В обществе, наверное, сейчас складывается такая картинка и высокие требования к личности именно в этой сфере. То есть как будто бы не очень важно, что с тобой происходит, не очень важно, что, как ты себя чувствуешь, что ты на самом деле хочешь, а важно лишь ну, вот такая фасадная картинка, которая создается.
1: Ну помимо какого-то культа в обществе складываются еще и стереотипы. То есть... Установки э какие-то. Да, установки, то есть успех, он как будто бы должен быть одинаковым для всех. Но нет ведь такого, что человек, допустим, если там купит э определенную модель машины, он станет счастлив, и каждый, если так сделает, он станет от этого счастлив. Нет ведь такого. Мне кажется, успех — это такое индивидуальное понятие, но почему-то складывается такая картина, что не уважается индивидуальный успех, а уважается какая-то клишированная вот эта вот картинка из социальных сетей, где у тебя все прямо вылизано, дом там, не знаю, в золоте, в бриллиантах, ты ездишь на Мальдивы э, два раза в год и все такое. И вот это за- заключается в понятии успеха для общества. И Как
0: будто бы не стоит вопрос, да, хочешь на этот Мальдивы или нет, может быть, тебе интересно путешествие или там в горы куда-то, или ещё, ну, то есть, как будто твои особенности, твои интересы не учитываются.
1: Ну, даже вот, когда ты едешь, допустим, отдыхать куда-то, ну, там, по России, допустим, говорят, а что тебе, не хватило денег на Мальдивы слетать?
0: Да, и Как, вот как так... будто по России плохо отдыхать. Вот, как ездить. будто
1: есть какое-то что-то плохо, а что-то хорошо. И, и вот эти понятия, они заглушают истинные человеческие желания, конкретные
0: личности. И мне кажется, что хорошо может быть по-разному. Для каждого свое хорошо. Э, да, я с тобой согласна. И, наверное, мы об этом сегодня и поговорим то есть как устроен вот этот момент выбора как не потерять себя когда ты живешь в обществе все-таки общество и навязывает есть какие-то стереотипы есть установки но в то же время абсолютно точно я уверена что общество очень многое дает и отношения очень много дают но при этом как быть в этих отношениях и как быть в этом обществе, не теряя себя, но в то же время не выпадая и не изолируя себя от этого общества.
1: Мне кажется, найти баланс между тем, что тебе диктует общество, какие э, установки оно тебе дает, и выбрать из этих установок то, что подходит именно тебе. То есть э, свобода выбора, в этом и заключается наверное успех каждого человека. Про общественные установки, об успешном успехе. У меня очень хороший пример есть в жизни, как со мной это произошло. Я родом из небольшого города, и у нас было самое престижное учебное заведение — это лицей в который все очень стремились поступить, и мне удалось тоже туда поступить. И там был определенный стереотип для всех э, учеников, что нужно обязательно после лицея поступать в какие-то престижные вузы, неважно российские ты зарубежные, если зарубежные, то ты там, вообще рок-звезда становишься. И нет варианта другого. То есть если ты поступаешь в какой-то другой вуз, ты становишься изгоем, позором и все такое.
0: Ну то есть как-то очень стыдно, да, не поступить в какой-то учебный. Да, то есть
1: мы даже писали такую работу в девятом классе, где подбирали вузы по рейтингу и защищали тот вуз, который мы выбрали, и один из аргументов был, это вот его какой-то рейтинг вот в российских там списках, не знаю, каких-то списках, я уже не помню на самом деле, но в общем надо было выбирать э, престижный вуз. И вот я выбрала, мой выбор пал на Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, ну и у нас всегда с детства как бы складывалось такая установка, что мы обязательно должны уехать из своего города, из маленького, в более крупный, и желательно там закрепиться и типа жить там. Потому что жить в нашем городе это как бы стрёмно, зашквар, что ты остаешься там жить. Ну то есть, значит... Ты становишься ты, какой-то такой неинтересный. Ты, ты становишься неуспешный просто. Вот. Успех заключается в том, чтобы ты э, удачно куда-нибудь уехал. Я как бы была готова к тому, чтобы уехать, и я хотела поступить. То есть, к- какие-то вот эти вот установки общественные они перешли на мои желания. То есть у меня было такое жгучее желание, что я хочу туда поступить. То есть, как бы ты тоже поддалась этой установке, Да, но я, я, и она стала. Я поддалась, ну, потому что я же стремлюсь к тому, чтобы стать усп-
0: ну, успешным ну, человеком. Успешным в, в этом обществе. То есть, чтобы, знаешь, как ну, будто да. бы, ну да, но я другого о... общества-то и не видела по сути. Чтобы оставаться в этом обществе и быть принятой этим обществом, тебе нужно, как будто бы, следовать их правилам и обязательно уехать. Ну да, по сути так и есть. И это становится как бы и твоим
1: желанием. То есть тебя ты не рассматриваешь То даже. Есть, это
0: желание формируется просто в процессе жизни в этом обществе.
1: Ну да потому что ты не видишь никакой другой картины и когда ты еще ну я вот сейчас с прошествием времени понимаю, когда ты еще в таком возрасте в школьном, то ты не знаешь как правильно ты не понимаешь еще своих желаний их не слышишь ты слышишь только то что тебе диктуют родители то что тебе говорят в школе, в нашем лице и все такое то есть ты формируешь свою картину исходя из того что тебе говорят вокруг.
0: Да, ну еще как, бы, как будто бы нет развитого чувственного аппарата, да, чтобы ты могла на него опираться и понимать, что ага, это мое желание или не мое желание, то есть как будто Но... нет такого даже запроса и вопроса.
1: Вокруг все считают там, родители, учителя, они считают, что они лучше знают, как тебе. И то есть твои чувства не ставятся в приоритет. Приоритет ставятся какие-то общие
0: представления об э, успешной жизни. Знаешь, тут я могу рассказать такую вещь, что э, ребенок вообще форми- формирует вот этот чувственный тот самый аппарат только тогда, когда родители или важные какие-то значимые взрослые для него признают, что это то, что он чувствует, это важно. Именно так это и формируется. Когда ну, не, не признается это, да, не игнорируются их чувства, то. Ну, ребенок сам не очень до конца верит и понимает, что это важно, что опираться можно и на свои чувства, в том числе, и ну, поэтому так и происходит. Ну, Мне как-то в жизни повезло, что
1: мои родители меня поддержали в в моих стремлениях. Мне всегда было как бы интересно заниматься какими-то творческими такими делами, когда вот пришло время писать вот эту ту самую работу, и я совершенно не знала, что я хочу. Мы с мамой как бы сели, она поспрашивала меня, что я хочу, что мне нравится, и мы вместе как бы пришли к, к такому выводу, что мне ближе журналистика. Но я тоже не чувствовала, что именно журналистика меня привлекает, потому что там много было минусов, которые я не хотела. А потом в, в процессе поиска какого-то вуза я увидела, что существует направление теле, именно телевидения, что мне и интересно заниматься каким-то видеопроизводством, и выбор пал вот на этот вуз. И как-то закрутилось вот это вот поступление, сдача экзаменов. И я как-то забыла о том, что когда я достигну цели поступить, то есть вот это у меня была приоритетная цель, и я забыла о том, что мне придется поменять мою жизнь. Что моя жизнь в какой-то момент, она перевернется. То есть тебе придется уехать. И что выбор, который я сделала, принесет мне какие-то неприятные, возможно, чувства, вот эти вот, ну, последствия. И получается, я оказалась на таком перепутье, что, с одной стороны, я очень хочу остаться дома, а с другой стороны, я очень хочу вот в эту ворваться, в счастливую, успешную эту жизнь». И настал этот день, когда нужно было уезжать, это был конец лета, и еще страшно мне было, что я еду туда одна. Меня родители провожают до аэропорта, а дальше, типа, вылетаю из гнезда, что называется, в буквальном смысле. Вот. И я помню этот момент, как мы едем с родителями по ночному городу, по пустому, по моему родному городу. Я сижу на заднем сиденье, играет какая-то музыка, и у меня просто градом льются слезы от этой горечи, что мне сейчас придется просто уехать. Я останусь одна. Мне безумно страшно, что меня там ждет впереди. Я не знаю, мамы с папой рядом не будет. Какого хрена?
0: Все нормально.
1: Вот, папа с мамой рядом не будет. Детство закончилось. Вот у меня прямо ощущение было, что все, вот мы переезжаем к границу города, выезжаем на трассу в аэропорт, все, у меня как стена упала. То
0: есть у тебя жизнь как будто разделилась на до и после. Да, вот этот момент
1: я очень хорошо почувствовала. Еще дождь, по-моему, шел за окном. Ну, короче, такая вообще. Да, так, такая прямо кинематографичная сцена была вот этого переломного момента. И те слезы, я, наверное, никогда так больше не плакала за последнее время, чтобы у меня вот настолько была истерика. И я еще пыталась скрыть это все от родителей, потому что я понимала, что они тоже безумно переживают да. из-за этого всего. Очень много чувств одновременно было. Да, и при этом я понимала, что мне это необходимо прожить этот момент, потому что без этого, как бы,
0: без этой боли не будет какого-то дальнейшего моего развития. То есть ты как будто бы выбрала это развитие, но при этом было очень много чувств по поводу того, что ты оставляешь дом, оставляешь родителей, много, возможно, страхов ну, о мыслях, что будет впереди, как ты будешь жить в новом городе, одна, без поддержки. Это правда очень так...
1: Но это было
0: тяжело. И тяжело, и грустно. Но если бы
1: не было этого момента, то я бы сейчас, наверное, не сидела у этого микрофона и, и не вела бы подкаст. Я в тот момент, может быть, и не понимала, но со временем я осознала вот эту вот цену выбора, которую ты платишь. То есть э, не бывает хорошего и плохого выбора. У тебя нет такого, что вот здесь тебе 100% будет хорошо, а если ты сюда пойдешь, тебе будет 100% плохо.
0: Как будто ты э, выбрала свой путь и решила, приняла решение уезжать, но при этом, правда, было много чувств, и они были сложные и разнонаправленные. То есть ты, с одной стороны, очень хотела развиваться, очень хотела... Ну, стать успешной и соответствовать, да, тому обществу, в котором ты жила, но при этом было много сожаления, там, возможно, страхов, да, по поводу будущего. Это абсолютно разные чувства, но ты их чувствовала одновременно.
1: Да, но возвращаясь к общественным установкам, мне повезло, что мое желание совпало с общественными установками, то есть я не переступала через себя, я не делала в ущерб, как бы, своим чувствам, но я понимала цену этого выбора. Мое желание было в приоритете вот это вот поступить, поехать и э, получить какое-то престижное образование, чем остаться как бы в комфорте, как я привыкла уже
0: э, с родителями, но при этом, возможно, не получить того развития, которое я получила. То есть ты как будто бы на себя приняла ту самую ответственность за выбор, который ты делаешь, и согласилась с тем, что ты правда, ну, возможно, когда ты будешь уезжать из города, ты будешь переживать, бояться и так далее, но для тебя пережить эти чувства было лучше, чем не уезжать и не делать этот выбор. Да, То есть здесь есть такая, знаешь, вопрос ответственности и, и вопрос платы за э, этот выбор. Да, и, наверное, мои чувства вот эти вот...
1: Почему я так горько плакала? Потому что я ощущала, что моя какая-то беззаботная детская жизнь заканчивается. чем как-то очень резко и в очень, один день. Она, она как бы заканчивалась плавно, получается, вот с поступлением, но просто я почему-то об этом не
0: думала. У меня была вот цель, типа, поступить. Вот ну, ты была в этой вот цели, и... в этих мыслях, да, а, потом а потом в этот как... день осознала, наконец-то, что тебе придется этот выбор сделать, и ты его уже делаешь.
1: Кстати, у многих людей по этому поводу м- страх успеха появляется. Люди пытаются достичь какую-то цель, а последствия ее достижения, то есть что
0: нужно будет поменять свою жизнь, если ты будешь успешен, они этого боятся. Они вроде бы сознательно хотят этого успеха, но бессознательно да. вот, вот эти страхи и переживания, волнения, они больше, чем желание чего-то добиться. Тут важно еще понимать такую штуку, что Общество и установки общества, они будут всегда, нельзя с ними бороться ничего, ну, нельзя в этом смысле изменить, установки какие-то будут всегда. Важно понимать, что насколько они соответствуют ну, твоим внутренним желаниям и представлениям о том, ну, как тебе жить, какое твое будущее, где ты хочешь развиваться, в чем. И вот здесь вот важно очень четко осознавать и э, уметь определять и прислушиваться к своим желаниям. Потому что именно в этой точке рождается вот тот момент э, авторства своей жизни, когда ты понимаешь, что, например, э, то, что диктует мне общество, в котором я живу, не очень совпадает с моими желаниями и представлениями. Значит, тут есть возможность ну, следовать своим желаниям или искать то сообщество, которое поддерживает такие взгляды, может быть, или видение твоей жизни и так далее. Но, опять же, ничего плохого в этих установках общественных нет. Важно то, как ты к этому относишься и то, как ты обходишься с этими установками. Часто так бывает, что ты выбираешь что-то, профессию или партнера или неважно, что ты выбираешь, и через какое-то время ты понимаешь, что это не совсем то, что ты хотел. Например, ты просто что-то осознаешь или ты просто меняешься с тем опытом, который ты уже когда-то выбрал. И ты изменился и понял, что ну, не очень хочешь продолжать именно вот так жить, да, детям заниматься или быть с этим человеком и так далее. И тогда в этот момент важно просто понять, что нет какого-то правильного или неправильного выбора. Мы каждый раз делаем правильный выбор для себя именно ну, в определенный момент времени. То есть, например... и это,
1: единственный, и это единственный правильный выбор. Да, потому что мы Другого же не враги не себе. Не дано.
0: Мы же точно хотим себе самого лучшего, да, когда мы выбираем, например, профессию, ну, чаще всего там начинают люди об этом задумываться в конце школы, там, в 16-17 лет, когда у тебя есть, ну, определенные, определенные взгляды, обычно они такие очень подростковые, да, не очень связаны с реальностью. Часто так бывает, что люди в этот момент делают какой-то выбор, а потом в процессе уже жизни и получения этого опыта осознают, что это не совсем то, что они хотели или не совсем то, что, о чем они думали и представляли. Но это как раз и означает, что ты растешь и развиваешься и что-то новое для себя открываешь. Ты точно можешь в любой момент это решение изменить. И это окей. И знаешь, еще бывают такие ситуации,
1: когда ты делаешь выбор не выбирать, когда тебя отправляют в какой-то, допустим, вуз. И человек такой, ну... Ты как бы соглашаешься Ну такое. как бы соглашаешься, но тебе вообще не нравится профессия Тебе там неинтересно Ну типа диплом получить, ну маму порадовать вот. но это тоже... Не очень
0: интересно даже Вникать и спрашивать себя, Хочу ли не я... знает,
1: что делать со своей жизнью Просто как бы поддается всеобъемлющему
0: Влиянию общества И это ведь тоже своеобразный выбор да, не выбирать, делать, решать не выбирать, это такой же выбор, просто он гораздо более легкий, потому что не требует от тебя каких-то усилий, осознавания себя, своих желаний, анализа чего-либо и ответственности. То есть она, конечно, есть, да, но Ты как бы на на себя не берешь и говоришь о том, что, ну, вообще-то у меня так сложилось, да, а это немножко, ну, такое ощущение, что ты просто не берешь эту ответственность на себя. Мне кажется, вот авторство жизни это и есть ответственность. И опять же, есть какая-то вот цикличность жизни, то есть периодичность. Для какого-то периода подходит именно такое такая, такая профессия такой партнер следующий период будет с другой профессией с другим видом деятельности с другим партнером это абсолютно нормально
1: как будто бы ты набираешься в каком-то периоде все что ты можешь взять из этого времени ты берешь и переходишь как бы на следующий этап да и ты уже с этим разожжешь как
0: бы с этим опытом идешь в следующий период свой и там у тебя открываются новые горизонты ты можешь видеть что-то другое чего не видел в предыдущем опыте например это
1: знаешь похоже на если мы говорим про авторство похоже, как на книгу, то есть человек, автор своей книги, и в книге же нет единой какой-то истории. Она делится всегда на главы, которые могут вообще кардинально отличаться друг от друга. И, и они,
0: как бы знаешь, складывается все это в единое произведение. Да, они получается, что каждая глава является продолжением предыдущей, но ну она да. никогда не про одно и то же.
1: Но как бы опыт предыдущей главы, он все равно учитывается, учитывается да. и без этого не может продолжаться ничего.
0: Если возвращаясь, возвращаться к моей истории и резюмируя все, что мы говорили сегодня, обсуждали, я бы, наверное, еще хотела сказать вот эту важную мысль, что в жизни важно быть не только автором, но еще немножко читателем, то есть добавить немного наслаждения и понимать, что вот этот процесс проживания своей жизни и чувствования чувств, и, не знаю, наслаждением каким-то э, интересным. Чувствование чувств. Да. <св- 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 наслаждение э, моментом, наслаждение общения с близкими, наслаждение какими-то э, своими хобби, делами, развлечениями Но это, и знаешь, так Это, знаешь, похоже на жизнь здесь и сейчас. Да, это так и есть. Я про это, в принципе, и говорю. Проживать свою жизнь — это также важно, и получать от нее удовольствие, как и вот то, что мы э, обсуждали. Супер. Лучше
1: лучше просто не сказать. Я преисполнилась вот этими э, умными фразами, это очень вдохновляет. На самом деле такой в этот раз у нас душевный разговор получился, и поплакали, и посмеялись. Конечно, не видно в подкасте, но когда я рассказывала свою историю, у меня аж выступили слезы. И на самом деле благодаря сегодняшней беседе я как-то взглянула на нее под другим углом, действительно более объемным Бо- более объемный, конкретно, как будто даже на какую-то часть я проработала вот те
0: переживания, которые были тогда. Ну а сегодня ты эти чувства не проигнорировала, знаешь, что тоже такая какая-то терапевтическая штука. А,
1: ну да, да, очень здорово получилось. Спасибо
0: тебе, Аня, И большое. тебе тоже спасибо. А, встретимся в следующих выпусках. Пока-пока. Вы слушали подкаст в этом сорт подписывайтесь на нас в соцсетях.